0: Друзі, вітаю! Це Українська служба радіо KCLR в Ірландії. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів «Український досвід» про досвід в Ірландії українців, тих, хто приїхав сюди внаслідок війни. Цю серію для вас створює Українська інформаційна служба радіо KCLR і я, Тетяна Кущик, координатор проєкту. У черговому випуску подкасту «Ірландський досвід» ми обговоримо ситуацію, яка склалася у центрі тимчасового перебування українців у Карлоу, що був відкритий на місці ресторану «Токерс» за декілька кілометрів від міста. Жителі Карлоу звернулися до радіо КСЛР по допомогу висвітлити складні побутові умови, у яких опинилося більше 140 біженців з України. За їхніми словами, менеджмент «Токерс» відмовлявся надавати будь-які пояснення або співпрацювати з громадськістю щодо покращення умов українців. Наш кореспондент нещодавно відвідала Токерс. Приміщення, яке мало слугувати тимчасовим прихистком на 3-4 дні для українців, фактично стало місцем їхнього постійного проживання. Люди, які залишаються в приміщенні, уже протягом майже двох місяців зазначили, що потерпають від переповненості приміщення. У одному залі проживає 50 людей, у іншому 30 і так далі. Від поганих санітарно-гігієнічних умов, прийняття душу на вулиці, ділення спального місця з чужими, часто іншої статі людьми, перебування в одному приміщенні людей і тварин, недоступності медичних послуг, небезпечних пожежних умов з огляду на часті витоки газу, неправдивої інформації, що надається менеджментом ресторану, включаючи погрози з боку власника, відсутність допомоги з влаштування дітей у садочки та школи, від проблем з транспортом, від страху, що за кожним висловленим проханням чи зауваженням послідує негативне реакція, навіть до погіршення умов. Як виявилося, українці неодноразово зверталися до власника, представників місцевої влади, айпас і волонтерів, але так і не змогли розв'язати проблему складних умов проживання та ізоляції. У ранковому випуску KCR Live 4 жовтня 2022 року Йомерні Бреннен підняла питання складної ситуації з українцями, що живуть у Карлоу. Питання Це висвітлювалося на першій сторінці місцевої газети «Карлоу Нешаналист», а також національного ресурсу новин «TheJournal.ie». Напередодні проблема обговорювалася комісією з політичних питань місцевої ради, і там було зазначено, що «Токерс» – місце масового проживання біженців з України, приблизно за 9 кілометрів від міста. Було оглянуто двома комісіями – відділом захисту дітей та пожежною службою. І Марзіла інтерв'ю у двох місцевих депутатів – Фергал, і Фергал Браун, який також є директором однієї з місцевих шкіл, підтвердив, що «Токерс» – це приміщення ресторану для водіїв-далекобійників. Він протягом довгого часу був зачинений, а зараз відкрився як місце прихистку українців. Фергал зазначив, що на нещодавньому засіданні комісії місцевої ради він підіймав питання умов проживання людей в «Токерс». І якщо за це житло відповідає «АйПас», окремі питання можуть бути вирішені на місцевому рівні, у тому числі, Питання пожежної безпеки, попередній огляд пожежниками виявив п'ять причин для нас занепокоєння, хоча формально норми дотримані виявлені небезпеки мали бути вирішені в короткий термін. Фергал сказав, що відвідував територію Токерс і має інформацію, що рівень проживання поганий і що вони звернулися до АйПас, щоб стандарти були підвищені. Фергал стикнувся з труднощами організації транспорту для мешканців Токерс, зокрема, дітей до школи. Він зазначив, що звертався до жителів Карлоу з проханням надати приміщення для українців, якщо у когось є порожні будинки. Фергал наголосив, що особливо у сім'ї з дітьми потребують поселення в умови для довготривалого проживання з високошвидкісним інтернетом, тому що багато хто з дітей навчається в українській школі онлайн. Брайан Одонуху також місцевий депутат зазначив, що місцева влада стурбована тим, що погані умови, в яких живуть українці в «Токерс», можуть призвести до поганих наслідків. При цьому зауважив, що коли українців заселяли в «Токерс», «Айпас» навіть не повідомив про це місцеву владу. Це питання має бути підняте на національному рівні. Чому відсутня комунікація між Айпасом і місцевою владою? Такі ситуації, як «Токерс», не повинні повторюватися». Але наразі виглядає так, що умови в Токрис будуть покращені. І все ж. Департамент захисту дітей та житловий департамент повинні здійснювати належний нагляд. Він також зазначив, що, на жаль, є проблеми з транспортом для українців, яких часто можна бачити прямуючими пішки до Карлоу. Брайан закликав слухачів вести розмови з друзями і близькими, якщо вони помічають ксенофобські настрої відносно українців, наприклад, у коментарях соціальних медіа. Обидва депутати підтвердили, що ознайомлені з положенням АйПас про те, що українці, які прибувають до місця проживання, визначеного АйПас, повинні бути поселені в готелі або в заклади типу ліжко та сніданок BNB. Наступного дня Імер запросила до інтерв'ю щодо ситуації з проживанням українців Токер, спеціаліста з політики та захисту інтересів біженців, Ірландської ради у справах біженців Кіру Рос, а також депутата парламенту Ірландії Джона Магінеса. Пропонуємо прослухати ці інтерв'ю з українським перекладом. Вчора у програмі ми багато говорили про ситуацію Токер з Карлоу стосовно розміщення українців. І лунали думки, що умови у тому приміщенні погані. Була проведена перевірка, також перевірка пожежної безпеки. І цього ранку ми розмовлятимемо з Кірою Рос, спеціалістом з політики та захисту інтересів біженців Ірландської ради у справах біженців. Кіра, на жаль, ситуація в Карлоу є типовою на сьогодні. Можливо, такі ситуації зустрічаються частіше, ніж ми думаємо з огляду на реакцію, на події в Україні і на кризу в якій ми перебуваємо. Доброго ранку, Імар, на жаль. Ситуація в Карлоу є показовою і розкриває ширшу проблему по всій Ірландії щодо тих українців, яких розміщує АйПас. Служба розміщення осіб, що перебувають під міжнародним захистом. 650 локацій, де розміщені українці, на жаль, дуже різняться за якістю і стандартами розміщення. Це показує кризу з наданням житла в I-PASS, а також з тим, як ця криза вирішується на сьогодні. Як організація, ви закликаєте до негайних дій з покращення розв'язання кризи з розміщенням людей, які шукають прихистку в Ірландії. Ви виділили низку питань, які повинні бути вирішені якомога швидше. Що це за питання? Ми запропонували у сьогоднішній доповіді розв'язати питання, які є, на нашу думку, доцільними з огляду на реальність. І ці рішення є реалістичними і посильними. Наші головні рекомендації, виконати, які ми закликаємо, це номер один перевірка приміщень, у яких надається тимчасовий прихисток. Тому варто призначити інспекторів, щоб проконтролювати матеріально-технічне забезпечення і як все організовується, базові стандарти з безпеки життєця, діяльності і умови в центрах розміщення, таких як «Токерс», щоб впевнитися, що забезпечується базові потреби людей чи вже то заходів з безпеки, і це наша головна рекомендація номер один. Отже, призначення інспектора або групи інспекторів залежно від масштабу, щоб здійснити оцінку та перевірку житла. Це пов'язано із значним збільшенням кількості повідомлень про небезпечне розміщення, які ми отримуємо. І це стосується неповнолітніх дітей, сімей. Це нагально сучки зору особистого простору, захисту прав дітей. Це стосується всіх людей, які шукають прихистку в Ірландії, включно з українцями, які перебувають під тимчасовим захистом, а також людей, які шукають міжнародність міжнародного захисту, тобто шукачів притулку в Ірландії. І всі ці люди розміщуються однією цією самою організацією – I-PASS. Номер два, на мою думку, це призначення директора заходів щодо біженців. Ним може бути представник громадськості або представник громадської організації, як от наша. Коли виникають центри розміщення, щоб контролювати, як вони створюються, хто ними завідує, тому що ми дізнаємось про порушення у такий самий спосіб, як і громадськість. Нам надходять скарги з міст, таких як Токер, і так ми дізнаємося, що створилися нові центри. Директор заходів щодо біженців повинен бути призначений урядом. Уряд також має публікувати національний план із взаємодії, і це, щоб донести до людей інформацію про те, що відбувається, а також, щоб поінформувати громадські організації, місцеві групи, підтримки, благодійні організації і місцеві громади, які у своїй перевазі не отримують інформації до того, як люди прибувають на місце, чи то з України, чи з інших країн це допоможе уникнути проблеми на місцях, і цей план має діяти на випередження і на останок. Це цілісний підхід уряду. Ми можемо побачити, як департамент дітей та інтеграції перевантажений. Вони не в змозі розв'язати кризу, оскільки вони усього лише один департамент, який відповідає за багато речей, і зобов'язання закрити систему прямого забезпечення, прийняте минулого року, воно вплинуло на те, що протягом кількох останніх місяців стандарт ти погіршується, і ми бачимо, що ці плани на даний момент мали ймовірні, і ми хочемо бачити план спровадження змін і тут не про агресивні кроки вперед. Ми не очікуємо, що система прямого забезпечення пропинить існування вже цього року? Напевно, ні. Можливо, наступного року. Але хочемо бачити, як плани на майбутнє будуть включені в практичний процес. А у стосовно АйПАС, постерігаємо багато проблем, оскільки вони надзвичайно зайняті на раді. З ними взагалі дуже важко зв'язатися. Як організація у справах біженців, ви також цим стикаєтеся, коли вам потрібно зв'язатися з ними з певних питань. Вони завалені роботою? Так, вони надзвичайно, надзвичайно надз ми б критикували їх і казали б, що система зламалася і що пряме забезпечення не відповідає меті, але за нормальних умов ми могли нормально отримувати відповіді від iPass. Водночас з огляду на завантаженість iPass сьогодні відсутня лінія комунікації, вони перевантажені і не спроможні управитися ситуацією на сьогодні. А деякі рішення, які вони приймають, тому що вони приймають їх швидко, вони є сумнівні? Бо вони не мають усієї інформації з місць розміщення, яка їм потрібна, і вони не завжди працюють в взаємодії з місцевою владою. Для прикладу, саме так. Тому рекомендації щодо інспектування тимчасового житла, про яку про які я говорила, а також щодо директора заходів щодо біженців, вони відповідають проблемам, які ви озвучили сьогодні. Ми бачили, як відкривали центри розміщення без попереднього огляду від айпас і тому неможливо гарантувати, якщо для прикладу є приміщення в рості Клер. Айпас не може гарантувати, що там дотримано базових стандартів, зокрема, щодо безпеки життєдіяльності, якщо вони там ніколи не були. І тут не лише про матеріальні норми, як от пожежна безпека чи переповненість, але й такі питання, як неповнолітні діти, які сплять в одному приміщенні з дорослими, які не є їхніми родичами. Такі випадки зустрічаються, нам відомі випадки домагань, тому що... Тому нам доводилося забирати дітей, з шкіл прямо посеред навчального тижня, деякі сім'ї мусили приїжджати десь по п'ять разів. Тому очевидним є те, що рішення приймається надзвичайно швидко, за планом швиденько це зробимо. Але ми не хочемо різко критикувати уряд щодо того, що вони роблять, чи планують. Все, що ми хочемо сказати, це оцініть ситуацію критично, призначити директора заходів для біженців і давайте подивимось на національний план. Ми можемо працювати разом і більш ефективно. We can work together, then more you know? Я хочу додати, що ми намагалися сконтактувати Зайпас учора перед випуском передачі, і ми отримали підтвердження, що наші мейл отримано, але нам нічого не відповіли щодо цієї ситуації. Як виглядає все з їхньої позиції. Дякую дуже Кіра Рос з Ірландської ради з біженців, і Кіра є спеціалістом з політики і захисту інтересів біженців. І зараз нашу розмову слухає депутат Джон мак Джон, ви в курсі? Тих проблем, що мають місце у центрах розміщення біженців з України, Джон. Я знаю, ситуація кризова. Ми повинні робити речі дуже, дуже швидко, щоб селити біженців. Що ви помітили? Все, що попередні співрозмовники зазначили, це правда. Фактичний стан речей – відсутність зв'язку між політикою і прийомом біженців, зокрема тим, як за ними доглядають. І це нагадує мені ситуацію в 1999-2000 роках, коли багато людей приїхало в Ірландію, очікуючи урядової підтримки та захисту. І ці люди опинилися у дуже поганому. Житлі. Це було житло, надано в межах прямого захисту. Тоді це не спрацювало, і воно не спрацювало й потім. І уряд дуже повільно робить кроки, щоб змінити цю ситуацію. Ситуація, коли з України прибуло 55 тисяч людей у пошуках захисту, що надає наш уряд, ми маємо зобов'язання виконати міжнародні зобов'язання. Але ми також маємо гарантувати, що сім'ї, які перебувають тут, знаходяться у безпеці і не стикаються з труднощами у помешканнях, куди їх селять, і що набагато більше комунікації відбувається з місцевою владою та організаціями. А я був шокований тим, що я почув відносно місцевих центрів розміщення, одного в Карло, одного в Кілкені, і, на мою думку, ці питання треба вирішити, і немає часу зволікати.
1: оскільки люди вже живуть у цих
0: складних локаціях, де їм не надається відповідний рівень захисту та догляду насправді. І це те, про що ми говоримо тут. І вони не захищені від інших проблем, таких як змішані сім'ї, чоловіки, що проживають в одному приміщенні з іншими сім'ями, до яких вони не мають стосунку, такі як чистота і умови прийняття душу. Все, про що я тут говорив – повинно бути виправлене. Джон, насправді є таке, що чоловіки сплять на другому поверсі двоповерхового ліжка, а внизу жінка, з якої вони народичі. І я не кажу, що це специфічно для лише одного центру. Це, певно, є по всій країні, коли люди живуть на головах один в одного. І тут є певне питання, Джоне МакГіннес, яке варто задати. Чи за лаштунками існують бізнеси, які незаконно наживаються на вразливих і страждаючих українцях, незаконно отримуючи 130 євро. За людину they... на добу, чи є якась перевірка і підзвітність? Ні, немає. І на мою думку, there, там, they... де живуть uh, українці, uh, так, це має місце. Uh, 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 і коли you know, z- ви звертаєтесь в Іпас чи іншу організацію, щоб з цим щось зробили, ви виявляєте, що вони умивають руки? Як це трапилося за мною. І АйПАС каже, що причетний до відкриття центру для біженців, але ніхто не контролює, що відбувається після відкриття. І коли я закликав міністра минулого вечора в парламенті розпочати негайне розслідування того, що відбувається в локаціях, про які нам відомо, йшлося про те, щоб вжити заходів для повного захисту людей, які там живуть, і не піддавати ризику дітей, і не піддавати ризику молодій сім'ї. Як правило, йдеться про матерів, щоб вони не жили в між чоловіками, яких вони не знають, і з якими вони не пов'язані. Тому є основні кроки, які можна зробити. Це право приймати душ, і митися на самоті для початку, також, щоб люди знали, кому вони можуть пожалітися для початку. І це основні кроки. І ці кроки не проводжуються на практиці, і тому вчора ввечері я запитав міністра, чи він візьме до уваги, те, що я сказав, чи поїде до центрів з біженцями, з яких надійшли скарги негайно. І ще така річ, Джоне, ви знаєте, є люди, які зараз слухають передачу, які відчувають, і це не ірландці проти українців, це відчуття, але мені теж потрібна була допомога, і я не можу дістати допомогу. Ми розуміємо, люди отримують комплексний догляд, коли прибувають в країну, і гроші, здається, розподіляються правильно в кризовій ситуації. Але у нас у самих роках триває житлова криза, і вони запитують, чому ж ця проблема не розв'язувалась, чому парламент перше не розв'язав цю проблему. Але це є друге питання, яке я підняв минулого вечора. Наші міжнародні зобов'язання – з повагою ставитися до них, але також бути впевненими, що люди дійсно захищені. І, по-друге, це наше зобов'язання перед людьми, які живуть в країні і стоять черзі на житло роками. І варто надати їм житло і зробити це швидко. І я підняв це питання. Але плани міністра не підтримуються на місцевому рівні. Є забагато порожніх будинків, і їх не покращують у належному темпі, щоб заселяти людей. І є інші будинки. Я навів приклад учора, як в Карлоу, де надано дозвіл на проєктування, і вони розглядають план знесення 14 будинків. І я запитав, що це каже нам про процес поселення людей в цілому. І відсутність комунікації в кризовій ситуації, але й інші варіанти, віддаючи належній комісії з планування, вони не просять нікого зносити будинки. Я думаю, цього, з цього зробили проблему, але забудовник має інші опції такі як альтернатива знесенню. Знесення – це вже крайня міра. Ну так, може й так. Але правда в тому, що вся бюрократія, всі перешкоди, які ми бачимо в ситуації з біженцями, із поселенням, вона має бути усунена. Є територія в Кілкенні, де можна побудувати 100 будинків, але дозвіл було надано лише на 50. І відрешті 50 рада Граса відкрестилася, і ми не можемо ігнорувати такі питання більше, тому що, як ви сказали, люди в черзі на житло по всій країні живуть в безвихідному становищі. І є люди, які живуть в своїх домах, але їм постійно загрожують банки і фонди-стерв'ятники, і цим людям потрібна допомога, і це важливо для мене. Але це є проблема бюджету. Чи може держава взяти ці гроші і витратити їх ефективно? забезпечуючи будинки, які нам потрібні і впевнюючись, що ті, хто стоїть черзі на житло останні 8 чи 10 років і живуть в жахливому становищі, що їх поселять. Забагато перешкод на їхньому шляху, так само і з займами, дуже складно дістати займ. Банки належно не співпрацюють, місцева влада занадто бюрократична, все відсилається на затвердження в Дублін. І я попросив міністра усунути цю бюрократію. З цим має справу Депутати, вони знають, хто в черзі на поселення і що вимагається, і для великої сім'ї в Кілкені неможливо дістати будинок з чотирма спальнями, це все повинно припинитися, людям треба дати право на житло і право купити житло, щоб у них була можливість це зробити. І є вихід, зміна, зміна, яку можна зробити, основний крок, і це повернення в минуле, і це рішення для майбутнього. Ось такі справи, друзі. Наразі невідомо, як складеться подальша доля українців у Токерс і чи отримують вони довгоочікуване розселення в умови, які озвучив АйПас. Зв'язатися з власником Токерс нам так і не вдалося. Однак, широкий резонанс цього питання на місцевому і державному рівнях дає надію, що позитивні зміни відбудуться, і що найближчим часом усі, хто проживає у Токерс, зможуть нарешті перебратися до більш прийнятного житла. А радіо Кейсі Лар продовжуватиме спостерігати за ситуацією в Токерс і висвітлювати усі зміни, які відбуваються. З вами в студії була українська інформаційна служба радіо Кейсі Лар. Пишіть нам на електронну адресу te.com tiana.kushchyk.sobaka.kclr96fm.com а також у повідомлення нашої facebook сторінки kclrs ukraine service ви також можете знайти нас онлайн за адресою kclr 96 fmcom до нових зустрічей